0: Und gestern kriegst du einen Dusch, du wirst nicht Wasser saufen. Erster ein Glas und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 125. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein Name ist Katie. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkusten Und um die Geschichte zu erzählen, das Spannende an der Sache. Der eine weiß nie, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, du weißt sicher noch, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben.
1: Ja, weil wahrscheinlich unvergesslich. Also ich das glaube, an den Wein werde ich mich wahrscheinlich schön. für immer erinnern können. Ja. Wir haben den Spätburgunder Gimmeldinger Schlössel 2020 von Christmann im Glas gehabt. Und dazu will ich jetzt einfach nur mal sagen, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Danke. Ja. Danke, dass du mir mitgenommen hast. Wunderschönes Ding. Wegen deiner Folge weiß ich auch, dass die Sophie Christmann hauptsächlich verantwortlich ist für Spätburgunder im Weingut. Und dass Steffen, ihr Papa, hauptsächlich für Riesling, wobei die zwei ja sehr viel zusammenhelfen. Und mittlerweile das Hoi. Ganze schon ein bisschen verschwommen ist, als es früher mal war. Aber so grundsätzlich dazu sagen, alles, was aus diesem Haus kommt, inklusive
0: Schaumwein, genau, ja.
1: inklusive Schaumwein jetzt, super, super schön, einfach sofort zu kaufen quasi.
0: Ja, ist so. Und einfach faszinierend finde ich immer noch, dass das von 2018, wo die Sophie eingestiegen ist, bis jetzt so, so schnell, so eine Qualitätsstufe quasi enthengangen ist, ist irre. Und das ist erst Jahrgang 20, was wir da jetzt aktuell am Markt haben, ne? mhm. Also, da passieren ja im Hintergrund schon wieder so Sachen. Das war ihr dritter, zweiter, dritter Jahrgang. Ne? Und wie schön. Wahnsinn. Ich mein. So, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Nein. Wir haben hier Schaumwein. Richtig. Schnell, schnell, schnell. <lacht> schnell, schnell, schnell. <lacht> wie man weiß, Schaumwein muss man extrem schnell trinken, damit er sofort weg ist. <lacht> so ist es.
1: Ich hätte eigentlich sofort die Flaschen herstellen sollen.
0: Stimmt. Korrekt. Tja, was tun wir dann? Jedenfalls ein wunderschönes Goldgelb. Richtig goldig. Und da steigen ein paar Bläschen auf. Yes. In der Nase habe ich zuerst so ein bisschen was. Also, ich habe in der Nase ein bisschen einen Übergang zwischen Frische und gleichzeitig so etwas ein bisschen Butteriges, was ein bisschen in so eine malolaktische Gärung-Geschichte mhm. geht. Also ein bisschen was fast nussige Anklänge drinnen. Es kommt jetzt gerade so richtig schöne haselnuss kommen da jetzt gerade für mich raus. Mhm. Und gleichzeitig aber so eine, so eine Frische, die in Richtung so einem abfälligen Thema wieder geht. Genau. Sehr schön.
1: So ein bisschen was Kräutriges haben wir auch drinnen.
0: Ja, voll. Es kommt so eine Kräuterwürze dazu, die sich auch mit dem Nussigen so ein bisschen mhm. abwechselt quasi jetzt in der Nase. Spannend.
1: Also wie du schon richtig gesagt hast, so ein bisschen was Reifes haben wir durchaus drinnen. Ja, ja.
0: Also ich, ich wollte gerade sagen, es wirkt auf, diesen, auf dieses erste Einrühren nicht vollkommen jung, sondern es hat so ein bisschen... Anklänge von Reifenoten, ja.
1: Das ist nicht falsch.
0: Ja, das, auch, das merkst du auch sofort. Also wenn du da merkst du sofort, okay, pass, du hast so ein bisschen diese, diese Malu, du hast so ein bisschen eine frische und gleichzeitig halt mhm. so ein bisschen Reifenoten, so eben dieses Nussige.
1: Dann hast du ein bisschen, finde ich, Schwarzbrot Schwarzbrotrinde, also wirklich dunkles Brotrinde. Ja, sehr, Brotrinde sehr dunkel
0: nämlich, ja. Genau,
1: nichts so ganz helles, zartes Brioche Nein, Briochiges, ist nicht so eine
0: brioche -Geschichte. Sondern so dieses mm. schon
1: fast rindig, wirklich. Und da passen für mich die ganzen Gewürze schön eine. Und ich finde, diese Gewürze haben auch so ein bisschen Frische hinten nachher. Ne? Ja. Also du hast fast was, was so, nicht unbedingt Richtung Eukalyptus, aber so in diese Richtung geht, von der Frische der Gewürze ja. her.
0: Ja. Gerne, es hat schon so, ja, es hat so eine kräutrige Frische einfach. Mhm. Ja, Eukalyptus nicht hundertprozentig, ja, auch nicht so mentholig, aber so ja, genau. ein bisschen eine Frische ist da. ja. Und so ein bisschen unser Freund Plastikschlauch.
1: Und so ein bisschen unser Freund Plastikschlauch, ganz genau. <lacht> schon, oder? Ja, ja.
0: Da haben wir gerade im ersten Moment gedacht, okay, was ist das, ja, woher ja. kommt das? Aber Jetzt bist du auf der richtigen haben wir, Spur. Haben wir da eine schönere Bezeichnung dazu? <lacht> Als wie, oh, es gibt Schaumwein, dort, wo es Plastik gibt. <lacht> <lacht> also schon sehr klar kommt das, außer dieses, ja, ja. Ähm, ja schwer zu beschreiben, finde ich. Also ich habe noch keine bessere Beschreibung dafür, wie man das. Besser es ist so
1: dieses, <lacht> dieses leichte Tankstellenthema, thema halt, ja, das da durchkommt. Voll. Und damit ist es auch ein sehr klarer Hinweis auf die Rebsorte Aber kostet einmal.
0: Um Gaumen kündigt sich das kurz einmal mit Fülle an. Und dann fährt aber die zitrische, frische sehr, sehr schön durch. Hm. Und ganz zu Beginn kommt einmal diese feine Perlage. Es kommt mit ein bisschen einer Fülle mal daher. Ist einmal wirklich gaumenfüllend und dann zieht sich die Säure und das, das Zitrische wirklich zusammen und fährt dann hinten raus. Und hinter sie mir bleibt dieses Zitrische richtig. Mhm. Und so eine leichte Kräutrigkeit hinten Ja, das ist schön, das ist sehr, sehr trinkig, finde ich, insgesamt. Es wirkt am um Gaumen fast, das hat jetzt ganz, ganz an Hauch Gerbstoff. Kann das sein?
1: So ganz ein kleines bisschen es Aber es wirkt ist nicht so Hauptthema. ganz, Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Komplett 0,0. Aber jetzt gerade hinterhasse, wo ich das so ein bisschen am Gaumen halte, spürt es sich so an, als hätte man so, so ein leichtes Gerüst, Gerbstoff, so ganz minimal drin, was mir auch überhaupt nicht stört. Also es passt da mhm. schön. Also insgesamt, ich finde die, die Perlage, die du äh, zu Beginn hast, ist ganz, ganz fein. Mhm. Also es ist wunderschön. Dann breitet sich das mal aus und dann macht es wirklich diesen... Säurebogen macht zu genau. und schiebt dann hinten raus, wunderschön an. Sehr, sehr cool.
1: Und da am Gaumen merkst du ganz eindeutig, Hauptthema hier, einerseits ist das Zitrussige, das du schon ja. gesprochen hast, ja. ganz kräutrig. Ganz sehr, sehr kräutrig, auch aussehen. Ja. Genau. Du hast so ein bisschen dieses, was halt auf ein Hefelager hindeutet, aber gar nicht so intensiv. Ich finde, das verbindet sich sehr schön mit diesem ganzen kräutrigen Thema.
0: Ja, und es ist, es ist um einiges noch mal frischer, als es jetzt in der Nase daherkommt. Mhm. In der Nase zeigt es ein bisschen, ich bin nicht ganz jung, ich habe schon ein bisschen Zeit hinter mir quasi und am Gaumen ist dann das richtig frisch. Also ja. es ist super schön und die, auch die, diese Kräutrigkeit ist noch mal viel frischer, viel jugendlicher kommt es daher am Gaumen insgesamt, als ja, es jetzt die Nase vermuten mhm. lässt.
1: Und dann trotzdem, obwohl es am Anfang so ganz kurz gaumenfüllend ist, kommt es dann halt sehr gerad daher, finde ja. ich, und sehr filigran, sehr, Voll. sehr fein.
0: Ganz, ganz fein, ganz filigran. Am Anfang nur kurz diese Rundung, die es mhm. halt macht, wo es einmal zeigt, wo es her ist so ein bisschen. <lacht> und dann schiebt es halt zusammen und bleibt ganz fein mhm. drinnen. Das ist echt schön gemacht, ja. Schönes Ding. Also rein, rein... Aber lassen wir noch mal kurz... Ah, von der Frucht her ist das am Anfang... Eher abfälliger, eher frisch in das Apfelthema reinfinde genau. und dann mit der Säure, mit dem Zitrusthema, es dann es wird auch richtig salzig in Tasse. Mhm. Also du hast auf der Zunge richtig so einen, einen salzigen Anklang, mhm. sehr sehr schönes Ding, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, woher ist das?
1: Genau, was ist das, woher ist das?
0: Ja, es ist auf jeden Fall mal Schaumwein.
1: <lacht> Sehr gut gemacht. Müsstest du es beenden damit. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, weil ich tue mir schwer, das irgendwo hinzustöhnen, was, was Sinn macht, Schaumwein-technisch. Hm. Weil dieses ganze... Gummischlauch-Thema tue ich halt eher in die, in die ganze nördliche rand thematik
1: Ah, wirklich?
0: Und das geht sich halt dann nicht aus.
1: Nein, das schaffen wir dann nicht.
0: Und jetzt überlege ich, wo ich das noch hin tun kann. Also, du tust
1: Gummischlauch in die nördliche Rand?
0: Das Erste, woran mich das erinnert hat, war so ein bisschen Marsan-Russan-Geschichten. How? Ja, von, diesem, von dieser ganz speziellen Gummischlauch-Aromatik.
1: Also, erstens, mein Gummischlauch ist für mich immer die Provence. Okay. <lacht> so viel ist auch vorgemerkt. Und zwar weiß man aus der Provence. Und zweitens, ich würde auch diese Form von, du hast was, diese Tankstellen-Thematik, ganz woanders hin parken. Und Ron ja. ist viel, viel. Runder im Normalfall, du ja, hast mehr Alkohol, wärmer. du hast wärmere Frucht, Vollkommen. du hast mehr Frucht A, ja. du hast wärmere Frucht B, du hast viel mehr dieses, gerade wenn es so ausgebaut ist wie das da, du hast viel mehr dieses, dieses karamellige mm. Thema, dieses mm. sahnige Thema, das ist da kaum ah, das vorhanden. das ist
0: ultra karg in Wirklichkeit? Ja. Mm. Es
1: ist nicht die dran.
0: <lacht> nein, nein, das ist schon klar, dass es das das ist, aber das war nur dieses erste Wirklich? Thema von diesem, wie das, dieses ja, voll witzig. <lacht> Tankstellen-Thema, Gummischlacht thema Das war die erste Assoziation, die ich gemacht habe. Weil das war so: An diese Sachen hat es mich kurz witzig. nur dieser eine bestimmte Ton erinnert. Ja. Und dann am Gaumen geht sich ja das halt hinten und vorne nicht mehr aus. Aber es muss irgendwas sein, wo ich grundsätzlich viel Boden durchkriege. Also irgendwas, wo ich viel diese ganzen mineralischen Noten halt kriege.
1: Richtig. Es ist kein fester Lehmboden. Ja, ja, das ist
0: klar. <lacht> es ist auch insgesamt nicht irgendwie in diese Ohr Kalksteinige Richtung, jetzt Champagne oder sonst was, würde ich es jetzt nicht schmeißen. Ja. Wo könnte ihr das noch hintun?
1: Fangen bei der Rebsorten an, dann tust du viel leichter. Jetzt hab ich habe ja schon so viele Tipps gegeben, da so viele Hinz.
0: Also rein von der Säure her... Kannst natürlich in Richtung Riesling immer gehen.
1: Ach so, wirklich? Naja. <lacht> Und was ist mit der Tankstellenthematik? Kannst in Richtung Riesling gehen. Ja. ja sicher.
0: Okay, das heißt, es ist Deutschland, das ist Riesling-Sekt von... Wer macht sowas, das in diese feine K-Gerichte geht? Und wer steht überhaupt dafür? Huh. Ich meine, es kann natürlich irgendwer sein, der wirklich gut Schaumwein in Deutschland macht. Richtig. Ja. Aber nicht nur Schaumwein. Oder ist das ausschließlich Schaumwein? Nein,
1: es ist nicht ausschließlich. Es ist nicht ja. Raumland. Nein, es geht ja einfach
0: nicht aus, da war ich kurz. Bei Raumland würde ich wahrscheinlich
1: auch nicht den Riesling-Sekt mitnehmen, ja. die andere Pläne
0: mhm. Ah, shit, dann ist es noch viel schwieriger, weil. Das ist richtig. Hm. Na, erzähl es mal.
1: Soll ich das erzählen? Ja. Okay, passt. Warte. Bitte. Ich gebe da nur so ein paar Hints. Okay, gut. Vielleicht kommst du dann hin. Schauen Wir mal. reden heute über einen Mann, mhm. der nicht nur selbst Winzer ist.
0: Na gut, das ist noch kein guter Tipp.
1: Der nicht nur selbst Winzer okay. ist, sondern mit seinem Wissen auch viele andere Winzerinnen und Winzer über teils Jahrzehnte hinweg unterstützt hat Aha. und dementsprechend mhm. einiges an Einfluss in der Weinwelt hat.
0: Und der uns vor kurzem auf Instagram gefolgt ist.
1: Bin ich mir nicht sicher. Ja. Wer ist uns auf Instagram gefolgt?
0: Frank Ion. Richtig.
1: Ist er gefolgt? <lacht> ja. Oh, Frank. Oh, das habe ich nicht gesehen. Okay,
0: <lacht> macht nichts. Es hat ja nicht funktioniert. Also, ich habe es eh trotzdem nicht gecheckt. Das war trotzdem gleich gute Überraschung. Weil das habe ich einfach, ich einfach in meinem Kopf wieder gelöscht. Das finde ich super. Aber und okay. der Mensch, der viele andere Leute berät, gerade auch in dieser Schaumwein-Thematik, wie wir wissen, macht natürlich Sinn.
1: Yes, so ist es. Und trotzdem hält er sie eigentlich ganz gerne im Hintergrund und lässt seine Arbeit großteils für sich sprechen, Aber mhm. was seinen Wein angeht, aber natürlich auch seine Beratungsarbeit. Im Glas hast du also den Sekt Riesling Brüt 50, Jahrgang 2016 von Frank mhm. Jung. Und weil es ein Schaumwein ist und ich die Befürchtung gehabt habe, dass du es bis zum Ende der Folge leer getrinken hast und du das gerade tust, jetzt will da jetzt was zum Wein und danach kommt die Geschichte ah, von Frank. ja, sehr gut. Ich finde es super, dass ich es das Es passt perfekt, ja,
0: natürlich. Hat. Aber gut, das hat der <lacht> Trinkfluss ohne Ende. Immer. Ja, so
1: ist es. Also. Wie
0: soll das nicht leer sein?
1: Nein, ich. deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle da ganz kurz was über den Wein. Dann kannst du ihn ausdringen, Sehr bewerten, ausdringen. Ja. Und dann, ich kann da gerne nur was holen, wenn du mhm. willst. Auf jeden
0: Fall. Sehr gut.
1: Also, du weißt bestimmt, dass der Frankion eine Koryphäe des biodynamischen Weinbaus ist. Ja. Der ist vielleicht vorne weggeschickt, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so viel mit dem zum ion tun gehabt haben. Nach diesen Prinzipien ist natürlich auch dieser Sekt hier hergestellt. Ja. Handlese aus alten Rieslinganlagen, Spontangärung, Ausbau des Grundweins im großen Holz, sonst gibt es da nichts. Dann traditionelle Flaschengärung, 50 Monate Hefelager, dafür stehen die 50. Und dann hat der Wein noch ein bisschen Zeit gehabt, weil mhm. wir sind im Jahr 2016. Ja. Du kriegst das Ding bei Lobenbergs. Für gibt es davon nicht, ungefähr 1000 Flaschen sonst gewesen, mhm. 2016. Und Kostenpunkt ist um die 48 Euro. Deine ja. Bewertung bitte, let's go.
0: Sehr schön. Es ist insgesamt halt schon super fein einfach am Gaumen. Mhm. Also Perlagefein, die Struktur zieht sich super durch, Säure... Wunderschön da, finde ich, ist halt was, das kannst super gut trinken. Und super also, schnell trinken. <lacht> ja, gerade so Apero Spaß quasi, das kannst du sofort einmal hinstellen, das macht Spaß, da kannst du dich damit beschäftigen, gerade auch dadurch, dass das in der Nase einiges zeigt. Ja. Und dann um Gaumen rauscht das halt komplett, also super Trinkfluss, bin irgendwo bei einem 1,3, 1,4.
1: Wunderbar, da stimmen wir da ganz überein. Vor allem diese Feinheit, diese Finesse, die es doch hat und dieses ja. ganz, ganz Zarte und trotzdem hat es so ein bisschen Power am Gaumen. Ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Balance. Ja. Plus auch dieses Thema, du machst Sekt mit Riesling, finde ich nicht leicht. Ich finde, ja. es gibt viel Riesling-Sekte, entweder sehr brachial ist, ja. also der dann halt wirklich alles vom Riesling nutzt ja. und manchmal halt ein bisschen zu wild nutzt. Es mhm. kommt ein bisschen darauf an, was du damit tust natürlich. Und die frank sekte generell sind da halt immer auf der feinen Klinge. Mhm. Sehr, sehr schön gemacht. Nie auf der Fruchtbombe, weil das sind manche heute halt auch. Ja, ja. Und das hat der, finde ich, überhaupt Nein, nicht. Nein, 0,0. Genau. Also, das hat halt also immer da
0: diese feine Abfälligkeit und ja. Zitrusnoten. Das ist halt, das geht sich nie aus mit Fruchtbomben. Also Ganz genau. Also, geht sonst eher in diese ganzen ja, Steinfrucht-Thematiken, wo das aber ja, ja. komplett explodiert.
1: Ganz genau. Nein, und Explosion ist da auch nicht, aber das sucht man halt in solchen ja. Sachen einfach nicht. Voll. Voll. Genau. Sehr schön. Sehr gut. Bereit für die ich Story. bin
0: sehr bereit für die Story, <lacht> das weil wundervoll. Wissen tue ich halt nur wirklich ganz rudimentär, deswegen ja, bin ich ja. super gespannt darauf, wie sehr das gut. eigentlich alles passiert ist.
1: Dann starten wir jetzt los ja, mit der Geschichte go. von Frank John. Der ist halt einerseits, wie schon gesagt, für seine eigenen Weine bekannt, mhm. andererseits auch für seine Tätigkeit als Berater. Die Beratungstätigkeiten bietet er Winzerinnen und Winzer mhm. in ganz Europa an. Der Fokus liegt natürlich auf Deutschland, aber, wie du weißt, ist er auch in Österreich unterwegs, ja. auch in Italien, Frankreich, Tschechien, also so generell alles rund um nehmen wir mhm. da ganz gerne mal mit. Und ungefähr die Hälfte seiner Beratungsleistung fällt auf das Thema Biodynamie und das ist natürlich heute auch sehr, sehr wichtig mhm. für uns, weil darum geht es ja in seinem eigenen Weingut ja. sehr, sehr stark. Aber dazu kommen dann auch andere Bereiche, eben nämlich ein bisschen ausfragen müssen ja. natürlich über seine Beratertätigkeit, weil ich es sehr spannend finde und weil man sowas in der Art und Weise, bis jetzt auch noch nicht bekommen. Nein, ja, das Podcast haben wir noch gar nicht
0: haben. gehabt. Ja, genau.
1: Und er berät Winzerinnen und Winzer auch zu ganz spezifischen Bereichen, Sortenwahl, aber auch Branding, Unterlagsreben, Stilfindung, alles, wie es dir heißt. Und <lacht> natürlich ganz, ganz stark ist dieses Thema Biodynamie, Wie ich schon gesagt habe, ja. das es ist nicht alles, was er macht, er macht nur viel mehr drüber.
0: Also ich hätte, ich hätte das komplett so eingeschätzt, dass das halt vorher in diese Biodynamie-Richtung quasi geht. Aber nur 50% ist eh viel, aber trotzdem unter Anführungszeichen ich nur, gesagt, ich hätte es viel höher eingeschätzt. Voll, ja. Und dann hat
1: er so angefangen zum Aufzählen, was cool. halt nur alles reinfällt und gesagt, sehr spannend. Okay. Also das heißt, Fahrt wird es nicht. Nein, Fahrt wird es nicht. Hm. Cool. <lacht> Im also. Prinzip alles so ein bisschen aus diesem Bereich ja. Ökologie, Önologie, Ökonomie teilweise auch. Mhm. Also, wie bringt ja, klar, man Sachen zum Laufen? So funktioniert und so das? Sachen auch machst. Ja, ganz genau. Ich meine, ich bin mir jetzt relativ sicher, dass er da kein Etikett designen wird. Aber Voll. so diese grundsätzliche aber Stilfindung. So Strategische genau. Ausrichtung, so. Absolut, und es nimmt eigentlich alles mit. Zur Beratung gibt es übrigens keine Webseite. Man findet mir online überhaupt nicht. Mhm. Das Ganze beruht nämlich rein auf Mundpropaganda und Weiterempfehlung. Ja. Er bittet seine Klientinnen übrigens nicht öffentlich darüber zu reden, dass er sie berät, ja, sondern wenn dann wirklich nur persönliche Empfehlungen, wenn relevant. Und das ist sowas von witzig, weil Geil. du wirst, und das haben wir selber schon mal mitgekriegt, ja. bei einem Besuch, bei einem ja, Weingut, was war das 2020? Das wir jetzt nicht nennen. Genau, das wir jetzt nicht nennen. Ich habe zum, zum Frank auch gesagt, es tut mir leid, dass ich das jetzt erzählt habe, bitte seine Base auf die Personen von ja, dem Weingut. Ja. Und er so, Na na, alles gut, das ist gar kein Stress. Witzig. Ich hoffe, er schimpft es nicht beim Ex ja, genau. nächsten Mal. Aber er bittet grundsätzlich alle seine Klientinnen und Klienten, nicht Schild zu sagen schweigen. oder nirgendwo hinzuschreiben. <lacht> Dass er sie berät, einfach weil er nicht mit, mit irgendwelchen großen Namen herumwedeln will. Mhm. Er will einfach, dass seine Arbeit über die Jahre hinweg für sich mhm. spricht und wenn dann einmal wirklich irgendwer interessiert dran ist, dann diese persönliche Weiterempfehlung ist in Ordnung. Ja. Aber dieses, schau, ich berate diese, was weiß ich, 100 Unternehmen, mhm. das will er nicht.
0: Das ist spannend. Das ja total, also in so einem, in so einem gerade im
1: Beraterbereich passiert Berater das es im Normalfall ja. nicht. Es ja. ist so witzig.
0: Normalerweise also, kriegst du irgendwie so ein Badge oder so, das ist irgendwo aufgeklärt, ja, ja, genau. dass
1: du sagst, wir jo. sind, genau, <lacht>
0: ja genau. So irgendein so, so Zusatzding <lacht> und das Hauptsache, dass er dann auf die Website schreiben kann und den habe ich beraten und das <lacht> und alle mit Foto hat und sagt, schaut, wie geil ich bin. Wie schon und gesagt nix.
1: keine Website. Ja, ja. <lacht> keine lustig. Badges.
0: Sehr lustig. Keine Grafiken. Nein. Machen Nur Arbeit. Mhm. Cool.
1: Und Arbeit gibt es aber genug für einen. Ja also
0: ihm, also allein, was, was wir so mitgekriegt haben, ja, von ja. wirklich sehr, sehr weit ist. außen. Absolut. Und wann das dann so ist, dass das eigentlich nicht erzählt wird, <lacht> umso spannender, weil dann muss es wirklich viel geben.
1: Ja, und es funktioniert halt einfach richtig gut offensichtlich. Ja. Also ja. ich erzähle auch, wo die Grundlage dieses Beratungsbusiness mhm. ist und dann wirst du verstehen, wieso das schon seit Jahrzehnten so gut ja. funktioniert. Aber jetzt erzähle ich dir mal, wieso das überhaupt passiert ist alles. Ja, wieso der wie da in den Weinbereich gekommen ist, zur ja. Biodynamie gekommen ist, zur Beratung gekommen ist und so weiter und so weiter. Sehr so fort. schön. Als ich das im Telefonat mit dem Frank versucht habe herauszukitzeln, woher diese ganze Begeisterung für einerseits Weinbau und andererseits dieses biologische, biodynamische kommt, mhm. war das gar nicht so einfach, weil es irgendwie fast am Anfang so geklungen hat, als war es ohnehin schon immer intrinsisch da gewesen. Okay. Und bis zu einem gewissen Grad dürfte es ja wirklich gewesen sein. Mit beiden, also mit dem Weinbau auf der einen Seite und diesem biologischen, biodynamischen, zu tun haben auf jeden Fall die Großeltern. Mhm. Genau gesagt, die Oma. Die Oma war nämlich in der Vorkriegszeit familiär, das hat man damals natürlich noch nicht so bezeichnet, ja. sagt der Frank. Aber von da kommt so ein bisschen dieser Weineinfluss. Mhm. Die Elterngeneration hat das komplett übersprungen, hat er gesagt. Die haben beide nichts mit Wein am Hut gehabt. Die ja. Mama war Krankenschwester, der Papa war Schreiner. Ja. Von Wein jetzt nicht wirklich ja. irgendwie Ahnung oder Interesse. man es ist nicht so, als ob sie überhaupt nichts trunken hätten, aber, ja, aber nicht dieser, dieser genau. Weingenuss war mhm. da. Aufgewachsen ist er in Leverkusen, Chemiestadt, hat er ja, das mit ja, einem oder einem erklärt. Ja,
0: damit ist Leverkusen, glaube ich, auch abgeschlossen. <lacht> ja,
1: war seine Meinung. Und die Oma, ursprünglich aus Schlesien, ist dann vertrieben worden, mhm. hat so entscheidende erste Einflüsse in Richtung Thema biologische und biodynamische Landwirtschaft geben dem okay. Frank die war nämlich früher mal Lehrerin an einer Landwirtschaftsschule und hat dann auch in ihrem eigenen Garten biologisch gewirtschaftet. So Fruchtfolgen, Mondphasen, Kompost, Wirklich? Zusammenhänge erkennen. Das hat oh, alles ja. in Frank beibracht, wie noch ein Kind, wenn der Jugendlicher war.
0: Ah, ja, das heißt, und da ist es hängen geblieben. Maria Thun, Mondkalender, gleich mal auswendig lernen. Richtig, wie so zehn. Perfekt. 10.
1: <lacht> und das hat er einfach nie losgelassen. Ah, klar. Mhm. Fun mhm. Fact, der Garten von der Oma war ganz in der Nähe von dem Chemiewerk Bayer AG, Ah. Damit haben wir wieder die Chemie Chemiestadt drinnen. Ja, Was natürlich super witzig ist, weil halt dieser Kontrast zwischen du hast einen relativ großen Garten. Übrigens, man darf sich das nicht klar vorstellen, sondern für so ein Einfamilienhaus hat der Frank gesagt, ist es ein relativ großer Garten ja, okay. gewesen. Und dann hast du so in der Ferne quasi dieses Chemie-Ding und da vorne wird aber noch ein großes Chemieunternehmen. Ja. <lacht> genau. Ja,
0: das ist ein geiler Kontrast. Das Absolut. ist fast, fast wie mit einem Atomkraftwerk daneben so quasi. Ja, so
1: ungefähr.
0: Der Kontrast. Okay. Er
1: war in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, das glaube ich gegründet wurde oder zumindest der Name kommt von dem Chemiewerk dort quasi. Ja, gut, Restaurant also, also in Leverkusen das.
0: kommt alles von dem Chemiewerk. So circa.
1: <lacht> und das naturwissenschaftliche gymnasium hat man natürlich auch geprägt mhm. dort war es natürlich grundsätzlich ein bisschen was anderes als das was die oma erzählt hat ja, Verständlicherweise. <lacht> In seine Jugend fällt dann auch eine so diese aufkommende Umweltschutzbewegung, mhm. die Gründung der Grünen ja. und da in diesem politischen Umfeld hat er sich dann auch relativ schnell bewegt. Also ah. da war er wirklich dabei okay. bei diesem ganzen Staat mhm. und hat sich auch viel in Clubs und Vereine und so weiter eingebracht und mhm. hat einfach schon relativ früh gefühlt Interesse an diesem auch politischen Umfeld gehabt. Mhm. Auch politische Aspekte der Landwirtschaft, was natürlich witzig ist, wenn du wieder darüber nachdenkst, dass der jetzt keine 20 ist da.
0: Ja, ja. Also ja, du merkst, sehr, sehr früh von Start
1: weg sehr, sehr überlegt, was das Ganze mm -hmm. angeht. Kann natürlich sein, dass das schon auch was damit zu tun hat, dass er eben aufgewachsen ist mit einer Oma, die sich sehr viel damit beschäftigt hat. Ja, klar. Und wenn du schon von Kind an diese Überlegungen so ein bisschen tätigst in Richtung, wieso wächst es so, wie es wächst, vielleicht bildet sich dann alles das politische Interesse einfach ein bisschen früher aus. Ja,
0: beziehungsweise stößt wahrscheinlich halt dann viel Sachen, die jetzt politisch vorgeben sind, schneller mal in Frage, weil du sagst, naja, gut, aber weiß sicher, wie gut das funktioniert bei der Oma ja. mit diesen Methoden und die Politik sagt halt dann, keine Ahnung, ganz was anderes und das ist ja komplett wurscht, was Aber drauf, drauf spritzt. Genau. <lacht> ja. Mhm. Spannend, ja.
1: ja. Studiert hat er dann auch wirklich genau dieses Thema. Das heißt, das hat er nicht mehr losgelassen, und zwar Landwirtschaft und dann mhm. später auch Mikrobiologie und Ganz am Schluss auch noch Önologie dazu, weil ihm das dann durchaus sehr interessiert mhm. hat im Laufe mhm. der Zeit. In Gieß dann in Hohenheim und am Schluss hat er noch was in Montpellier gemacht. Sein Ansatz war aber von Anfang an wirklich ein ganzheitlicher, hat er gesagt. Das heißt, er hat wirklich von Anfang an Interesse daran gehabt, wie diese Landwirtschaft funktioniert, wenn man nicht einfach nur Chemie drauf hat und das ist mhm. sehr einseitig betrachtet. Dementsprechend ist er auch immer viel unterwegs gewesen und hat sich das auch angeschaut bei Betrieben. Also super spannend, auch Praktika gemacht mhm. und so weiter.
0: Aber nicht nur auf diesen Fokus Weinbau quasi, sondern Focus komplett... Fokus
1: Weinbau ist ja erzählt er gleich, woher das kommt. Aber er hat auch andere landwirtschaftliche Geschichten sich angeschaut. Also also Startprojekte von biologischen oder biodynamischen Unternehmen und so weiter. Immer wieder ist er da reingefallen, Aber das halt die Zeit war. Dann hat diese Sachen angefangen. Na klar. Auf jeden Fall hat er in Hohenheim dann auch seine Frau, die kennengelernt. Die wollte Agrarbiologin werden, also ein Ja, ja, das war natürlich
0: perfekt. Sie haben genau dieselben Interessen und ziehen da halt in eine Richtung. Richtig, richtig.
1: Und schon während dem Studium hat der Frank danach einen Weinhandel gestartet, ah, okay. mit dem er sich eben dieses finanziert hat. Im Portfolio französische, italienische und deutsche Weine, unter anderem auch jene aus der Pfalz. Ah, ja. mhm. Und letztere hat er es so super gefunden, dass er dort arbeiten wollte. Und dementsprechend hat er dann bei einem Weingut Hospitanz gemacht. Auch das hat dann wirklich dazu beigetragen, dass er gewusst hat, okay, passt. Pfalz, spannend, Wein, Mensch, sehr spannend. spannend. Ja. Genau. Beim Pfälzer Weingut müller catois ähm, hat er dann eineinhalb Jahre lang ungefähr gelernt, dass kontrolliertes tun im Keller auch super funktionieren ja. kann. Also das war so dieses erste sehr prägende Weingut, wo er wirklich ja gesehen hat, okay, passt. Low Intervention, hat damals ja. natürlich noch keiner gesagt, nee. aber Low Intervention-Winemaking funktioniert. Ja. Auch bei uns, auch mhm. da. Mhm. Und danach ist dann so ein ganz wichtiger Schritt gekommen für ihn, und zwar das Weingut Heil zu Herrnsheim in Nierenstein. Das war damals das Weingut.
0: Okay. Nie gehört.
1: <lacht> ist mir genauso gegangen. Der Frank ja. hat gesagt, okay, ist schon in Ordnung, aber das war damals das Weingut in Deutschland, das hat dem VdP-Präsidenten gehört. Also es Aha. war das Weingut in ja, Deutschland. Ja. Weil wie wir wissen, sobald du VdP-Präsident bist, hast du einen sehr großen Einfluss und du wirst dann ja nicht einfach so VdP-Präsident, sondern im Normalfall, sein, ja. weil du ordentlich was gemacht hast im ja. Weinbereich.
0: Ja. Schaut so. dort Steffen Christmann. <lacht> <lacht>
1: Ja, was soll ich mal sagen? Laut der VDB-Präsidenten bei uns. Ja, ja. Und der Frank hat dort tatsächlich dann freie Hand gehabt, seine Ideen umzusetzen und das Weingut auf Bio umzustellen. Mhm. Also er ist dann dort Betriebsleiter geworden und hat dieses Bio-Projekt
0: begleitet. Okay.
1: Richtig, richtig cool. Das ist natürlich
0: geil, wenn du bei dem, quasi mhm. zu damaligen Zeit bei dem Prestigebetrieb bist und dann aber da was so umstößt, weil das ist ja trotzdem, also wenn du jetzt an VDB denkst, ist der erste Gedanke nicht, biologisch, biodynamisch und sonst was. Ich meine, klar, mit der Gruppe haben wir eh gehört, Christmann, Böcklin, Wolf und wie soll er hassen ja. Schon, aber davor, ich meine, das ist ja doch zeitlich nochmal Das ist zeitlich ne? der
1: Anfang. Auf jeden Fall, da sind wir wirklich am Start dieser ja. ganzen Bewegung quasi und mit seinen 40 Hektar war das Weingut dann auch das größte Bio-Weingut Deutschlands.
0: Ja, klar. Kurze Zeit meine, natürlich,
1: irgendwann ist dann mal wer gekommen und hat nur was Größeres ja, umgestellt, ja. aber das war damals wirklich das größte hm. solche Projekt. Davor hat der Frank gesagt, hat es halt einfach... Schon Bio-Wein geben, aber der war halt scheiße.
0: Ja, und irre, dass die, dass die in der Position, wo sie eigentlich am hexten Punkt sind, in Wirklichkeit sagen: Passt, jetzt verändern wir alles. Ja, ja. Also, es ist
1: aber das war auch wirklich ein super
0: Move in Wirklichkeit. Absolut. Aber das war, es war aber auch sehr wirklich der schwerer. Besitzer,
1: der hat das viel gepusht. Also, der Frank hat gesagt, er hat da zwar wirklich Pionierarbeit geleistet, aber die hat er leisten können, weil sehr viel Unterstützung da ja. war. Und er hat dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die auch im Weingarten gearbeitet haben, mhm. die gewusst haben, wie das Ganze funktioniert, wie man auch umgeht mit dem Ganzen und das wirklich, also das ist wirklich gepusht worden, dass er cool. da Bio machen kann. Der Frank hat schon gesagt, damals hat eine sehr große Aufbruchsstimmung Richtung biologischer Weinbau geherrscht. Mhm. Davor waren es wirklich nur so Einzelgeschichten, die halt ja. einfach nicht funktioniert haben, weil er gesagt hat Winzerinnen und Winzer, die das quasi davor gemacht haben, haben das halt unglaublich brachial gemacht und hat einfach nichts mehr daran damit. Und dann wird das Zeug halt teilweise essig. Ja, ja. Und dann kannst du es halt versuchen zu trinken, aber schönes ist das nicht. Das waren
0: halt wirklich nur die Oberhippies quasi ja, damals, die genau. halt so die so ganz Clemens verrückte so. Sachen gemacht haben. <lacht> ja, oder halt Clemens Busch. Ja.
1: Der Clemens Busch hat das ja tatsächlich schick Der hat ja gescheite Sachen gemacht. <lacht> genau. aus, <ja.
0: lacht>
1: aber das war in der Mosel oben, das hat ja nichts zu tun ja. mit der Pfalz da unten. Oder mit Rheinhessen und so weiter. Ähm, aber ja, das ist halt wirklich die Mega-Aufbruchstimmung gewesen. Das waren so die ersten 20 Winzerinnen und Winzer, hat er gesagt, die so in dieser mhm. Bewegung drinnen waren. Und er hat da einfach wirklich mitarbeiten können. Und es hat sich dadurch wirklich dieser Bio-Weinstil gewandelt. Langsam natürlich, aber auch in den Köpfen der Konsumentinnen mhm. und der Konsumenten. Und das war natürlich wichtig, wenn du von vornherein im Kopf hast, dieser bio ist nicht trinkbar,
0: hm. dann kaufst du okay, natürlich auch niemals an. Ja, du musst wirklich
1: einmal einen Markt schaffen dafür. und Das ja. war halt nicht leicht. Aber, wie schon gesagt, gefühlt war das schon immer im Frank drinnen. Mhm. Also das war irgendwie nie anders. Der ja. hat immer schon diesen, diesen Ansatz gehabt, diese Idee gehabt, dementsprechend hat er das auch gemacht, weil er halt gewusst hat, es funktioniert. Wobei schon auch diese eineinhalb Jahre bei müller cartois sehr wichtig waren. Ja. Da hat er wirklich gemerkt, unter wem anderen, mit wem anderen gemeinsam ja. quasi, dass es das so funktionieren kann, mhm. mit diesem... Lower Intervention und so weiter und so fort und da was spritze ich, was sie nicht. Also ja. das ist schon, da ist schon vorsichtiger vorgegangen worden als in diesem so konventionellen Betrieb. Ja. Nach seiner Zeit dort, das waren so ungefähr zehn Jahre, bei Heil zu Herrn ist er dann in die Pfalz gegangen zu mhm. Reichsrat von Buhl. Ah, Hast du das gewusst? No, absolut nicht. Ich habe es natürlich vorher so ein bisschen gesearcht ja. und wollte natürlich ein bisschen mehr darüber wissen. Ja. Auch sehr, sehr spannend. Die Leute haben mich damals natürlich gefragt, wieso um Hüms, wie er jetzt geht, von Heil. Ja. Weil das war halt damals, wie schon gesagt, absolut am Zenit, umgestellt quasi, ja. auf Bio, so wie es haben wollte. Und dann geht er. Bull war weit nicht so präsent, wie es jetzt ist. Die sind damals gerade von japanischen Investoren aufkauft worden, ja, okay. haben überhaupt keine klare Zukunftsvision gehabt, waren ja. am Markt schwach. Aber der Frank hat gesagt, so ein bisschen mit einem Lachen in der Stimme, das war halt die Challenge.
0: Ah, ja, mit der Frage Herausforderung. So ja. ist es.
1: Und er hat damals Fahrt ist ja morgen quasi. Fahrt ist ein ja morgen. Es war <lacht> zu gut, es hat alles zu gut funktioniert. Ja. Dementsprechend hat er auf jeden Fall einen Weg finden müssen, den Betrieb lebens- und zukunftsfähig zu machen. Ja. Was natürlich nicht das leicht ist, ist.
0: Das ist eine gute Challenge, grundsätzlich. Und es war ja. kein kleines Weingut
1: natürlich. Ne? Ja, ja. Also, das war damals schon groß. Und es, der Frank sagt, es hätte schon groß sein sollen, aber es war es halt nicht. Ja. Irgendwas war falsch und das war jetzt dann ihm herauszufinden. Mhm. Viel Spaß. Und das hat er damals wirklich hinkriegt, dass es zukunftsfähig und mhm. lebensfähig macht. Wie wir wissen, weil es jetzt dort ist, wo es ist quasi. Ja, und da schon vor zehn Jahren dort war, wo ja, es war. Sicher. Und unter anderem hat er das Thema Sekt auch beigetragen. Also da poppt so das erste oder das zweite Mal eigentlich. Bei mhm. Heil hat er auch schon so ein bisschen mit Sekt angefangen. Ja. Aber da war die Sektschiene dann wirklich eine, die ordentlich gepusht hat, im mhm. Reichsrat vom Wohl. Aber für er war damals auch ganz, ganz klar, dass biologische Bewirtschaftung natürlich die Zukunft ist. Und das haben sie am dort abgetragen. Ah, okay. Da ist komplett der Gegenwehr gekommen und damit war es für er klar, okay, passt, das ist nicht was, wo ich ewig bleibe. Ja. Er ist trotzdem dafür dann eigentlich relativ lang geblieben, wieder so knapp zehn Jahre. Wirklich? Ja, wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, naja, ich störe den Scheiß jetzt trotzdem ordentlich auf und dann kann ich es gehen.
0: Okay. <lacht> ja gut, okay, das ist, klingt schon insgesamt in der ganzen Vita so, als würde er da die Sachen schon mal gescheit machen, bevor ja, ja. er irgendwie geht oder dann zugeben müsste, dass das jetzt nicht funktioniert hätte oder sonst ja. was. Ne?
1: Also hat er dieses Weingut definitiv auch wieder auf die Landkarte gehoben, eben mit diesem Sektthema auch, das war auch ein wichtiges. Mhm. Und dieses Sektthema hat tatsächlich dazu geführt, dass er später ein Beratungsunternehmen gegründet hat, weil damals quasi an Buhl ursprünglich, also Buhl hat immer schon Sekt gehabt, aber das ist ein zugelieferter Sektwein gewesen. Ja. Also das war am Anfang wirklich nicht gut ja. auf Deutsch. Und dann hat er mit Winzerinnen und Winzern aus der Umgebung gearbeitet, und ja. Trauben von denen gekriegt und hat die aber auch beraten. Diese Winzerinnen und Winzer, die Trauben an Pool geliefert haben ja. für den Sekt und hat denen gesagt, wo es sinnvoll war, dass man jetzt was spritzt, wo nicht, mhm. dass man begrünen sollte, wenn es gegangen hat, was man wann machen kann. Im Endeffekt hat einfach waren,
0: beraten, damit die bessere Trauben liefern. Genau, für, damit ja. die
1: richtig gutes Material liefern, ja. damit er ordentlichen Sekt ja. was machen kann.
0: Was ja Sinn macht. Und das ne? waren bis
1: zu 50 an der Zahl teilweise. Mhm. Also Klar, richtig, groß. richtig viel mhm. plus Reichsrat vom Pool dazu. Ja, ja. Also, wie schon gesagt. Ich Aber glaub, glaub,
0: klar, du machst das halt, weil du sagst, na gut, damit steige ich mehr Qualität, sonst nein, natürlich, es macht ja. absolut Sinn. Ja.
1: Aber was für eine Hocken, Hocken das ist, ist. natürlich irre, mhm. halt Aber als er dann gegangen ist von Reichsrat von Bullen und erzählt er ja gleich, wo es dann hingegangen ist, war es natürlich so, dass die Winzerinnen und Winzer gesagt haben, na Moment, ey, ich brauche noch. Hilfe. <lacht> <viel? lacht>
0: ja, ja, genau. Und haben natürlich eher mal gegriffen und nicht bei Reichsrat von Bull gefragt, wer der nächste ist. Ja, ne? vor
1: allem, weil bei Reichsrat von Bull hat das nicht vorgesetzt wurde in dieser Form. Ja. Also diese Beratung und so weiter mhm. hat es überhaupt nicht mehr gegeben. Dementsprechend haben sie zum Frank gesagt, hey,
0: Guck kannst du ja.
1: vielleicht wieder erzählen, was man da so ja. tun können? Ich dir dafür. Jetzt <lacht> ja, so, so ist gleich, mhm. bezahlt worden ist, das ist ja. spannend. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, Reichsrat von Bulba abgeschlossen. 2002 ist dann endlich Zeit gewesen für was Eigenes. Mhm. Das heißt, sein eigenes Weingut ist jetzt auch schon wieder über 20 Jahre alt. Mhm. Richtig gut eigentlich. Mhm. Aber ja. Herr Frank hat dann gemeinsam mit seiner Frau, der Gelinde, einen alten Zehendhof in der Pfälzer Gemeinde Neustadt-Königsbach in mhm. Mittelhardt gekauft. Mhm. Er hat gesagt, wir haben gefühlt 25 Jahre genau danach gesucht, weil ich gefragt habe, wie es natürlich jetzt so gekommen ist, ja. wenn man jetzt auf so einen im 16., 17. Jahrhundert gegründeten Hof kommt. Ja. Er hat gesagt, gefühlt haben wir die ganze Zeit immer noch mhm. genau diesem Ding gesucht. Es hat einfach ein bisschen dauert, bis wir es gefunden haben. Oh, gut. Aber ja, sie waren auch immer unterwegs, haben so ein bisschen gesucht, haben ein bisschen geschaut, mhm. ob es was gibt und sie haben nie was gefunden und haben natürlich auch ganz offen kommuniziert, was sie suchen. Also, dass sie was ja, suchen auch also und was sie wusste, suchen. Ja. Genau, Und dann hat irgendwer im Netzwerk in der Community gesagt, hey,
0: schau dir mal das mhm. an.
1: Genau, und cool. das war es dann auch wirklich. Also, sie haben es angeschaut und gesagt, okay, das ist genau das, was wir wollen. Das Gebäude stammt aus 1604 und war beim Erwerb jetzt nicht mehr im allerbesten Zustand. Es war irgend so ein Pfarrhof oder irgendwas Ähnliches auf jeden ja. Fall. Und Gemeinsam mit seiner Frau und den Kids hat er dann diesen Hof auch wirklich renoviert, umbaut. alles in Absprache mit den Behörden und dem Denkmalschutz. Es war gar nicht wenig Arbeit natürlich, mhm. weil rausgekommen ist, es war ein grafschaftlicher Zehenthof. Das ja. heißt, du hast, und es ist halt Fachwerk und alles, also wunderschönes Ding. Mhm. Aber hm, ja, war ja. <lacht> das immer wieder ordentlich zusammen.
0: Schwierig zusammenbauen, ja.
1: Was die zwar natürlich an dem Gebäude auch sehr interessiert hat, außer dass es natürlich schön ist, ist das, was drunter war, das Potenzial des Hauses, nämlich der Keller. Der Keller ist eben genauso weit wie das Gebäude mhm. und ist als Kreuzgewölbe relativ tief unter dem Boden eingelassen worden. Das heißt, das Ding hält sich natürlich von selber kühlen. Dann gibt es Quellen in der Nähe, die kühlen diesen Keller, sorgen für genau die richtige Form von Luftfeuchtigkeit. Also genau das, was du haben möchtest, für Wein.
0: Also wirklich genau das gefunden, genau was er das gesucht das hat. Genau ja. das was er gesucht hat. Richtig. Super.
1: Was damals allerdings nicht dabei war, sind Rebflächen. Mhm. Das war allerdings gar kein so ein Riesenproblem, weil der Frank gleichzeitig zum Erwerb vom Hirschschweinerhof, so heißt das mhm. Ding übrigens, auch das Beratungsunternehmen gegründet hat. Okay. Also genau gleichzeitig 2002. Und der Frank hat diesen Winzerinnen und Winzern unter anderem eben auch denen, die er vorher ah, schon ja, hat.
0: Ich, ich mache euch das, aber dafür kriege ich Flächenfeuche draus. Ah, <lacht> Trauben. Ah, okay. Zuerst Trauben. Flächen, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, <lacht> dass du Art Flächen kaufst. ich mache dir das, aber von deinen Sechs. Mach das ein ja und dann gibst du mal Sechs. <lacht> 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 das ja, dann und und so das ist ganz ganz am Anfang einfach quasi Traubenzukauf, unter Anführungszeichen Trauben. Genau. Zukaufen, und da zu Handel. Zu Handel, ja, genau.
1: <lacht> Exakt. Also der Frank hat die Winzerinnen und Winzer beraten. Mhm. Wie schon gesagt, da waren am Anfang schon welche in seinem Netzwerk. Und nachdem das halt gut gegangen ist ein paar Jahre lang, ja, ist Wenn da zu halt dem mehr. Zeitpunkt schon Interesse da gewesen, dafür, dass mehr passiert. Ja. Genau. Und diese Winzerinnen und Winzer, für die er eben wirklich ein längerfristiger Wegbegleiter worden ist, also ja. normal für er diese Unternehmen oder diese Winzerinnen und Winzer dann wirklich, wirklich lang, macht eh Sinn natürlich. Mhm, sicher. Nachdem er die ohnehin begleitet, hat er auch gewusst, wie die Trauben entstehen von diesen Personen ja, und klar. hat er natürlich auch gesagt, so, schau mal, ich berate die. Natürlich hat er nicht bei allen Trauben nehmen können, du musst davon irgendwas leben,
0: mhm.
1: aber von der schon schauen. Und dementsprechend hat er dann so starten können mit, wie schon gesagt, unter großen Anführungszeichen Traubenzukauf.
0: Ja, und er weiß natürlich ganz genau, was für Qualität, was ist er, kennt die Weingärten alle, weil er halt die Leute berät, dass er ist wird. Erinnert mich ein bisschen an den Jörg Brez, ne? Ja. Von der Geschichte <lacht> her, dass du sagst, ja, passt, du sammelst da die Sachen zusammen, weil du hast die Überraschung, mm. weil du weißt ganz genau, bei dem lasse ich mich lieber in Cash bezahlen und bei dem und dem nehme ich lieber die Trauben. Ja. Es ist ah, ganz das ist cool. einfach. Ja? Ich meine, es
1: ist nicht einfach, aber es ist ganz einfach. Ja, ja, für ihn <lacht> ja, ist es perfekt gewesen. Ne? Yes. Mhm. So hat er schon ab dem ersten Jahrgang, also ab 2003 tatsächlich schon dann, Trauben in der Metaqualität zur Verarbeitung gehabt. Mhm. Wobei er gesagt hat, damals war das noch nicht deklarierbar. Demeter ist nämlich erst ab 2011 für Alkohol möglich gewesen, ja. dementsprechend auch für Wein. Das haben wir, glaube ich, schon haben mal irgendwo In irgendeiner gehabt. Folge haben wir das mal gekauft. ich habe es ja. wieder verdrängt und war wieder überrascht, dass man da fragt. das hat ja. <lacht> Auf jeden Fall war es im allerersten Jahr dann ein Barrik und ein Stück Fass mit je Riesling und mhm. Spätbergunder. Mhm. Groß starten kannst du natürlich nicht, hat der Frank ja, gesagt, ja. das geht sich halt einfach nicht aus. Mhm. Aber er hat zumindest gleich genannt.
0: Ja, das ist schon cool. Mhm. Vor allem ohne Flächen. Ne?
1: Genau, vor allem ohne Flächen. Also diese Startlösung mit Austausch von Trauben gegen Beratungsleistungen mhm, war praktisch. natürlich für den Anfang optimal, ja. aber natürlich wird der Frank auch selber naja, was Na ja, sicher. Und dementsprechend hat er einfach über die Jahre hinweg die Augen offen gehalten ja. und immer dann zugeschlagen, wenn er irgendwas gefunden hat, sobald was Spannendes da war. Mhm. Und ab 2003 hat er dann seine allererste Lage gehabt in Gimmeldingen. Kennen wir ja auch. Ja ja. <lacht> nicht lange, her. Ja. Richtig. Da ist Dornfelder draufgestanden, den mhm. der Frank dann gegen Spätburgunder austauscht ja. hat. Die Pfalz und Spätburgunder, das war früher überhaupt nicht vorstellbar, hat der Frank gesagt. Dornfelder ist so ein bisschen als Ersatz dafür gepflanzt worden, dass halt dort mhm. der Spätburgunder nicht ordentlich gemacht hat, was er machen soll. Ja. Und spät begonnen, dass der Pfalz war in die 80er einfach noch nicht trinkbar. Ja. Also gerade Anfang der 80er, ja. hast du das komplett vergessen können. Erst Erst so um 88, um dumm, hat es die ersten reifen Pinos gegeben, mhm. so richtig. 89 war dann fast schon wieder zu warm, hat er gesagt. Er ja, ja. das halt alles, er kann das einfach sicher. alles aus dem Kopf projizieren. Und das war für Erm so das erste Jahr, wo wirklich der Klimawandel sichtbar geworden ist. Mhm. Und das ist gefühlt schon relativ bald, weil du ansonsten, mhm. In die 80er und 90er, da hörst du nur die Leute davon reden, dass nichts reif worden ist. immer ich meine, gerade yeah. in Österreich halt. Aber da oben dürfte halt wirklich 89, das das erste Jahr gewesen sein, wo es wirklich warm, warm war. Mm. 90 war dann der erste, quote unquote, große Jahrgang. Mm -hmm. Er hat es auch unter Anführungszeichen gesetzt. Und spätestens ab so 98, war dann klar, jetzt kann man auch mit Spätberg und einer yeah. Pfalz ordentlich arbeiten.
0: Mm.
1: Und dementsprechend, so 2003, um dumm, war es dann für Frank auch klar, dann fällt der Muss sofort weg. Yeah. Wir pflanzen sofort Pinot, damit das gleich mal ordentlich wachsen mhm. kann, weil du brauchst dann ohnehin Zeit. Zeit. Mhm. So ist es. Heiz sind seine Rebflächen über 18 Kilometer verteilt, also sehr viel Abstand zwischen einer Teils. Mhm. 18 Kilometer ist nicht unbedingt wenig, gerade wenn es den Reibau angeht. Das ist viel, ja. Mhm. Und alles, was er jemals gepachtet oder gekauft hat, hat er auch behalten. Okay. Alles. Auch da, natürlich, habe ich meine Überraschung kundgetan und mhm. er hat gesagt, Nein, logisch, wir heute immer die Flächen.
0: <lacht> ja, sicher. Ich meine, er war zehn Jahre bei Reichsrat vom Bull, obwohl er schon am Anfang gemerkt hat, dass der da Gegenwind für das biologische Thema gibt und sonst was. Der zirkt die Sachen halt durch.
1: <lacht> ja, vor allem, hat er gesagt, und das macht natürlich unglaublich viel Sinn, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drinnen, bis der Boden einmal so ist, wie er sein soll. Ja, Ach, das also, ja. Diesen Boden wieder fruchtbar zu machen, gerade von der konventionellen Bewirtschaftung ja. weg, dauert Ewigkeiten. Kannst nicht da und, und so viel Arbeit rein gibt nicht einfach wieder weg. Ja. Genau. Mhm. Er sagt auch, viele Winzerinnen und Winzer wissen gar nicht zu schätzen, was hochwertiger Boden ist. Mhm. Das heißt, wenn es denen wieder gibt, dann stirbt er und das dauert ja, dann nicht. Ja, und die ganze Arbeit, die er ohnehin schon gemacht hat, über Jahre hinweg, ist wieder wegzuwerfen, mhm. m -m, das geht nicht. Bis zu zehn Jahre dauert es laut ihm dass ein Boden wirklich so wird, wie er werden soll. Okay. Dass diese ganzen Einflüsse der konventionellen Bewirtschaftung halbwegs weg sind. Und zehn mhm. Jahre ist also ja richtig, richtig lang.
0: Das ist schon sehr lang. Es ja.
1: kommt natürlich darauf an, in welchem Stadium du das Ding übernimmst. Aber wie schon gesagt, bis zu, sagt er. Wir haben dann also diese drei Jahre, die Meterübergangszeit
0: viel, viel, zu, zu, kurz, wenig. viel mhm. zu wenig, Viel
1: zu wenig. Und das haben wir jetzt vorhin nicht allzu lange Zeit gehabt. Aber der Felipe Pato, die sagt fünf Jahre. Ja. Ja. Aber <lacht> der Frank sagt Sechs, zehn Jahre. Er ja. sagt zehn Jahre. <lacht> ja. ja, bis man zu.
0: kommt halt sehr wirklich darauf an, wie... Ich in welchem Zustand die Flächen vorher sind. Ja, genau. Aber klar, das heißt natürlich, wenn ich jetzt äh, von heute auf morgen komplett auf den Meter gehe, habe ich trotzdem drei Jahre Umstellung und das ist eigentlich ja schwachsinnig, wenn ich gleichzeitig auch drei Jahre Umstellungsphase habe, wenn ich Flächen habe, die ich vielleicht schon seit zehn Jahren so bewirtschaft. Gleichzeitig ist Richtig, es halt aber sehr schwer festzustellen.
1: So ist es. Aber also. ich glaube, der Frank sagt nicht, dass Flächen, die du ohnehin den Meter bewirtschaftet hast, dann jetzt einfach sofort umstellbar sein sollen, sondern er sagt halt einfach, wenn du was hast, was vorher noch nicht die Meta oder Bio ja, war, du brauchst länger du auch viel länger. Einfach, ja. genau. mhm. Wobei er das auch nicht als, zumindest hat er es nicht gesagt, als Vorgabe sieht für alle, ja. sondern für Erm. weil er ja, halt ja. sieht, was die Nachwirkungen sind. Er, also weiß er, sagt halt, er wie lange es Gewisse dünner so. genau, gewisse ja. dünger brauchen bis zu acht Jahre, bis der Boden die halbwegs verstopft ja, hat. Also bis du nie mehr komplette Imbalancen hast, diesbezüglich. Mhm. Gerade wenn du in irgendeinem Gebiet bist, das ohnehin sehr stark belastet ist von gewissen Sachen. es ja. gibt es halt in manchen Gebieten mehr. Ja, Gerade wenn halt irgendwo, mehr gespritzt worden ist oder genau. mehr dünkt
0: worden ist oder mehr Probleme auftreten.
1: Gerade wenn irgendwo in der Nähe irgendeiner Form von Chemieunternehmen war, das irgendein <lacht> Abgabeprodukt gehabt <lacht> ja, das klar. günstig war, das die Leute einfach draufgehauen ja, haben, hast du viel mehr Probleme. Also du hast mhm. teilweise 100- bis 200-fache Dosen von irgendeinem Stoff im Boden, den du überhaupt nicht brauchst. Mhm. Oder den mhm. du halt nur in 0,00-facher Prozentanzahl brauchen, so etwas, ja. genau. Ja, dementsprechend sind wir bei diesen zehn Jahren so ungefähr. Dass Boden- und Humusaufbau jetzt extrem zart ist, das wissen wir ohnehin, das jo. haben wir schon sehr, sehr oft gehört. Und ich habe den Frank gefragt, was bei ihm für seine Flächen so sehr, sehr essentielle Werkzeuge sind. Und er sagt halt, natürlich Begrünung und so weiter. Also du kannst zum Beispiel, wenn du keine blühende Begrünung hast, seiner Meinung nach nicht zu so schön mit Wildhefen arbeiten, beziehungsweise gar nicht.
0: Weil mhm, mh. das das einfach verstärkt, quasi.
1: Du brauchst einfach diese Bienen, die die Sachen mhm. immer dumm tragen und damit mhm. auch die Hefen dumm tragen. Mhm. Wenn es blüht, dann passt es. Ja. Ganz wichtig sind für einmal Kompost, kompost ist Kräuterauszüge, das ist seine Antwort, ganz, ganz ja. klar, mit dem arbeitet er sehr gerne. Eine Landwirtschaft hat er übrigens nicht dabei, also den Teil des Meterkreislaufs, der zu so Tiere mit einbezieht, den löst der Frank mit leider aus seinem Netzwerk, ja. also mit Landwirten und Landwirtinnen in der Umgebung. Das ist halt dann Networking, sagt er. Mhm,
0: mhm. Ja gut, das geht sich nicht an aus, wenn er sagt, der macht jetzt der Wein, ich weiß nicht, wie viel Hektar er hat, du kommst sicher noch drauf. Ich komme noch drauf. Aber die Beratungsgeschichte, Wein und dann hast du auch noch einen Bauern. also das geht sich, also gerade mit Tieren geht es sich halt dann wirklich nicht mehr aus, wenn ja. du sagst, du bist eigentlich die ganze Zeit unterwegs, wer macht die Tiere?
1: Richtig. Im Keller, jetzt wieder dann gleich noch, wie groß das ganze ja, Ding ja. ist und wie groß es war am Anfang und also am Anfang war es bei Null, wie groß es <lacht> ja, zwischendurch genau, das war. <lacht> Und wie groß wir jetzt sind. Aber jetzt wieder vorhin ein bisschen was zum Keller. Ja. Im Keller wird sehr reduziert gearbeitet, wie du wahrscheinlich schon erwartet hast. Mhm. Im Prinzip versucht der Frank halt alles, was irgendwie an Problemen im Keller auftauchen könnte, schon vorher im Weingarten zu lösen. Mhm. Mit Erfahrung funktioniert das dann irgendwann. Und er sagt, Qualität kann ohnehin im Keller nur bewahrt werden. Ja. Nichts anderes. Muss ja, vorher das sein. steht alles im Weingarten. Ja. Und es passiert zum Glück sehr, sehr selten, dass das Traubenmaterial nicht dem entspricht, was es sich eigentlich vorstellt. Also tatsächlich war das Jahr 2016 ein sehr problematisches für den Spätburgunder. Mhm. Nicht für unseren Riesling hier. Ja. Aber für den Spätburgunder, weil es am Tag von der Ernte vom Spätburgunder sowohl gehagelt als auch Unmengen Unmenge geregnet hat. Ja. Und die Spätburgunder Trauben hat er wirklich am Stock verkaufen müssen. Also das war so eins der wenigen mhm. Jahre, wo er wirklich gesagt hat, solche Konsequenzen muss ziehen, aber es ja. geht nicht anders. Ja. Aber er hat nie zum Beispiel durch, unter Anführungszeichen, durch biologische Bewirtschaftung oder mit biologischer Bewirtschaftung was irgendwelche verloren, verloren. Ja. also ja. genau, irgendwelche Sachen mhm. gehabt, wo er gesagt hat, das ist ein Problem, das daraus entstanden ist. Ja. Das war einfach nie der Fall, weil du musst ohnehin agieren und reagieren, je nachdem, mhm. was der Weingarten braucht und je nachdem, wie die Wetterverhältnisse sind. Nur bei solchen Sachen. Es gibt halt Momente, du kannst einfach nicht aus und ja, das aber zum Glück hat es die riesling 2016 nicht erwischt, weil sie einige Kilometer entfernt stängern.
0: Ja, da hilft es wieder, wenn es 18 Kilometer Platz hast dazwischen. Ja, quasi. das war natürlich Absicht.
1: Unter anderem deswegen sind die Lagen, also weit mhm, richtig, Lagen so weit auseinander. Einerseits spannende Lagen waren und ah. andererseits damit, wenn du Ausfälle hast. Auch das sieht man natürlich ja, bei den Winzerinnen und ja, Winzer, die berät konstant.
0: Ja klar, wenn alles deswegen, auf ein Fleck ist, ist es zwar leihwand, weil praktisch, aber wenn es da mal hagelt, hagelt es halt nicht nur auf einem halben Quadratmeter, sondern richtig. halt... Zumindest in der Gegend. Und wenn da alles steht, weiß das. Mhm. Genau, genau. Mhm.
1: Zumindest hat es also da nicht die ganze Ernte betroffen, sondern nur ein ja. Teil davon. Aber trotzdem ist es natürlich fad, wenn du so Ausfälle hast. Voll. So, apropos Riesling und Spätburgunder. Die zwei Rebsorten sind nach wie vor der Hauptfokus am Weingut Frank-John. Bis vor Corona hat der Frank eben nur so um die drei bis 4,5 Hektar Eigenrebfläche gehabt und teils nur mit zugekauften Trauben gearbeitet. Mhm. Ja. Das heißt, dass man der einfach ein bisschen mehr machen kann und ein bisschen mehr Spielfläche auch hat. Der große Durchbruch ist dann tatsächlich mit Corona unter Anführungszeichen gekommen, also 2020. Da sind nämlich im Nachbarort, also in der Nachbarschaft rund um, und um hochwertige Lagen frei geworden. Und die hat er sich geholt und jetzt sind es circa zehn Hektar Rebfläche. Mhm. Und damit hat er dann wirklich ordentlich Platz. Ja, sicher. Die neuen Lagen sind jetzt aktuell nur im Fass. Die kriegen wir also erst später zu mhm. sehen. Die müssen ein bisschen reifen. Aber man darf gespannt sein. Mhm, das wird cool. sicher lustig. Ja, ja sicher.
0: Spannend. An 10 Hektar ist schon ordentlich für das, dass offensichtlich das Beratungsbusiness ja schon ordentlich groß ist. Yes. Mhm.
1: Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass jetzt die Kids unter ah, anderem okay. auch schon langsam okay, das halt sind. schon Hilfe. Ja, ja. Aber das komme ich nachher noch. Spannend war für mich jetzt natürlich auch noch das Thema Sekt. Eh klar. Ja wir haben einen Sekt im Glas. Ich habe Frank John durch Sekt kennengelernt und mhm. war damals halt schwer begeistert, dass man aus Riesling so einen Sekt machen ja. kann, der so fein ist und nicht so Voll. knallt. Also habe ich natürlich so ein bisschen nach dem Thema Sekt gefragt. Wir haben ja vorher schon kurz angesprochen, bei Reichsrat von Bull ja. war schon spannend. Aber Heil hat er schon ein bisschen was mit Sekt mhm. gemacht gehabt. Aber für er selber war das ganz klar, dass er das auch bei sich im eigenen Weingut von Anfang an machen möchte. Er hat mir zu diesem Thema einen wunderschönen Bogen gespannt. Er hat gesagt, ich war immer Anhänger von naturnahen Weinbereitungsideen grundsätzlich, ja. aber Technik ist auch eine Art von Bereicherung. Ja. Mhm. Er ist absolut kein Technikfeind, so Arbeit mit Pferd und Brunnen only muss ja, für er ja. wirklich nicht sein. Ja. Und diese technische, sehr präzise Seite des Weinmachens hat er dann beim Sekt kennen und sehr lieben gelernt. Mhm. Also dieses, du musst unglaublich präzise arbeiten, das taugt ihm schon sehr. Mhm. Man merkt es ein bisschen bei seinen Weinen. Mhm. Und er hat gesagt, du brauchst ein sehr hohes technisches Verständnis dafür und das hat ihm sehr gereizt. Am eigenen Weingut hat er wirklich von Anfang an angefangen, Sekt zu machen, mhm. aber wirklich bei sich selber. Ich habe nämlich ja. gefragt, ob er irgendwo anders versektet hat. Oder ja, so. ja, klar, ein.
0: weil das wäre ja der einfachere Schritt. Aber nein, nein einfach, man haben, wir <lacht> einfach haben, haben wir nicht. Einfach haben wir ist ja.
1: ausgenommen. Und aufgrund von diesen Aussagen kannst du dir jetzt sicher zusammenreimen, dass der Frank nicht unbedingt ein großer petnat fan ist. Ich Na. habe natürlich gefragt, du bist ja sehr stark im Naturweinbereich, was sagst du denn zu Petnat?
0: Yeah.
1: Er hat gesagt, sehr diplomatisch, wenn dann für Spaß und Freude. Er selber ist aber jetzt einer, der sehr dem Boden und dem Terroir verpflichtet ist. Yeah. Er will grundsätzlich Wein und Sekt trinken und machen, der dazu inspiriert über Sorte, Lage, Terroir nachzudenken mhm. und das fällt bei Peter alles hinten an. Alle.
0: <lacht> ja, das ist natürlich in den meisten Fällen die Wahrheit. Genau,
1: wie schon gesagt, er hat am Schluss diplomatisch hinzugefügt, für Spaß und Freude geht ja, das ja. natürlich. Aber tatsächlich interessiert es ihn nicht. Nein. Zumindest selbst machen möchte er keinen.
0: Aber sehr spannend, dass sich das durchzieht, auch dieses Spannungsfeld, was du jetzt wieder angesprochen hast, zwischen Technik und trotzdem biodynamischer Bewirtschaftung. Oh, absolut. Das war ja er ist ein absoluter Techniker. Bei der Oma versus das Gymnasium, das ist ja auch schon der erste Schritt, wo mm. quasi halt Naturwissenschaft auf Biodynamie trifft und das sie aber, wo sie bei Fülle wahrscheinlich dann ausschließen wird, halt bei ihm trotzdem ausgeht. Oh, cool. bei ihm ist
1: das alles vereint. Also ja. Man kann ja theoretisch, wenn Frankie und drei Stunden reden, ja. ich schaue jetzt, dass ich nicht zu viel über eine Stunde komme, bei ja. Kindern nur viel mehr über das Ganze erzählen, also über das seine ja. ganzen spezifischen Ansätze, aber er ist definitiv einer der. Technik schätzt, wie schon gesagt, ja. in dieser Code auch sehr, sehr schön zu sehen, weil es ums Thema Sekt geht, aber generell. Ja. Also auch Werte im Boden. Also es wird sich angeschaut, ja. was von dem Biodynamischen funktioniert und ist wissenschaftlich mhm. belegbar.
0: Spannend, ja. Das, that's the ja. point
1: quasi. Und alles andere kommt dazu. Mhm. Aber wir sind sehr im technischen Bereich mhm. mit dir.
0: Cool. Mhm. Ja, weil sonst geht es ja auch nicht aus, dass du... Weingärten hast die 18 Kilometer voneinander entfernt ja. sind, weil da dem du, du, mit du Pferd relativ alt ja, sein.
1: <lacht> Auch das ist sehr ja richtig. Ja. <lacht> der Rieslingsekt, den gibt es übrigens in verschiedenen Ausführungen, die wir da jetzt im Glas mhm. haben. Das ist heißt, der 50 Monate auf der Hefe liegende, mhm. habe ich schon gesagt. Dann gibt es noch einen Einsteiger, der 36 Monate auf der Hilfe, mhm. ist natürlich für Einstieg auch nicht schlecht, wir sind bei Champagnerverhältnissen ja, so ja. ungefähr. Und dann gibt es einen sehr seltenen 100 Monate gereiften Sekt, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal gemacht worden ist, Grillen mhm. tusten auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ich glaube, 2010 hat zum Eingeben, oder so okay. in Richtung vielleicht <lacht> Aber wenig vorhanden. Das ist wenig halt vorhanden.
0: Special, Special.
1: Special, Special, ja. genau. Apropos Special, im Weinkeller von den Jons liegt auch noch Burgunder Sekt. Und ich habe dann gesagt, uh, den habe ich selber noch gar nicht verkostet, wo kriegt ja, man denn den? Gibt der Frank hat so mit leichtem Schmunzel in der Stimme reagiert und hat gesagt, Ja, den kannst du auch noch nicht gehabt haben. Der liegt für meine Pension bei uns im Keller. Also
0: den würde ich gar nicht verkaufen, oder was?
1: Ich glaube, er würde einen Teil davon verkaufen. Er hat gesagt, von irgendwas muss ich dann auch noch leben.
0: Ach so, er verkauft also, ihn dann, um sich die Pension zu finanzieren. Ja, ich glaube, der würde ihm saufen in wird, der Pension. Ja, ich
1: habe dann gesagt, wahrscheinlich wirst du ein bisschen was aufheben. Und er hat gesagt, ja, mal schauen, wie viel er verkaufen kann.
0: <lacht> sehr gut. Aber
1: auf jeden Fall liegt da noch was und reift sehr, sehr lange. Also das wird mit Sicherheit noch sehr spannend. Wie schon gesagt, bei Gundersekt, also später. Es kann nur schön sein. Wenn es den einmal geben sollte, es dauert wahrscheinlich nur ein ganz ein kleines bisschen, aber ja, wenn es dann einmal geben sollte, wird es wahrscheinlich nicht so unterlich wieder viel weil sie eher wahrscheinlich auch ein bisschen was davon aufheben möchte.
0: Aber steht der frank Jungen in Pension? Gefühlt muss Vita, er irgendwann. Von der Mitte wirkt nicht so, als könnte der in Pension gehen. Also
1: ich glaube, sein so Beratungsbusiness, das wird nicht so schnell Das wird wegfallen. weitergehen, oder? Genau. Aber, wie schon gesagt, apropos Pension, ja, der Franco erzählt, dass er jetzt doch schon an die 40-Jahrgänge vinifiziert hat. Das ist schon ordentlich. Manche Winzerinnen und Winzer sagen: 40-Jahrgänge, das ist mein Maximum, da ja, ja. mehr. <lacht> er sagt, hat jetzt die letzten paar schon mit sehr aktiver Unterstützung von der nächsten Ion-Generation gemacht, mhm. was natürlich super war. Sebastian und Dorothea sind beide schon im Betrieb, okay. haben schon ihre Feuertaufen überstanden, das ist ein direktes Zitat, und übernehmen jetzt so noch, noch beide von Anfang an super, super interessiert am mhm. Thema Weinbau. Ich habe dann gefragt, ob er sie so ein bisschen hingeschubst und habe yeah. gesagt, nein, nein, die sind von selber drauf gekommen. Ja, gut. Wir haben natürlich auch Geisenheim-Studium und Coda ja, im Angebot. Ja, und die Unterstützung von einerseits den Kids immer mehr und andererseits natürlich auch von seiner Frau Gerlinde war wirklich ganz, ganz essentiell von Beginn an. Mhm. Es gibt übrigens auch keine Aufteilung in dem Sinne am Weingut, also keine klare Aufteilung in irgendwelche Bereiche oder sowas in der Richtung. Alle höften überall machen alles.
0: ich ja, bleibt wahrscheinlich auch gar keine Zeit mit den ganzen, <lacht> ganzen Sachen, was die alle nebenbei machen. Nur so
1: geht es tatsächlich, dass er neben dem Weingut auch die Beratung hat mhm. und so viel unterwegs ist. Also, das teilweise wirklich, es kommt ein bisschen drauf an, wann, aber teils ist einmal 100, 150 Tage im Jahr weg und teilweise ja. 200, 250. Es kommt ein Wahnsinn. bisschen drauf an, welchen Zeitraum du quasi da wirklich anschaust. Das ist ja irre. Aber es ist viel. Ja. Und wenn ja. du dran kommst, hakelst. Ja, ja, weil ich will
0: <lacht> Wenn 150 Tage quasi das, die, die untere Schiene sind, ne? das ist über ein Drittel vom Jahr, wo du ja. fort bist. Mhm, so und dann es. machst du nebenbei noch so ein Weingut, das 10 Hektar hat und das ist ja nicht so wenig. Arbeit, ja, ich meine, die 10
1: Hektar wissen. haben wir erst seit 2020, ja. aber ja, es aber hilft ja nichts. Mehr.
0: Also es ist eh wurscht, wie viel Hektar das sind, es ist mhm. einfach massiv viel, wo du 150 Tage im Jahr nicht top bist. Yes. Ich meine, gut, die ganzen Winzerinnen und Winzer sind halt auch viel auf Präsentationen und sonst was. Das wird sie wahrscheinlich mhm. halt dann bei einem weniger ausgehen. Aber
1: er sagt es ist super wichtig, dass eben seine Frau ja. von Anfang an hundertprozentig da drinnen war, mit ja, dabei sicher. war. Genauso ja wie ja die Kids, die jetzt in letzter Zeit natürlich, also in den letzten Jahren sehr viel geholfen haben ja. und jetzt eben Schritt für Schritt immer mehr übernehmen. Das macht es natürlich für ihn angenehmer und ja. machbarer, dass er jetzt nach wie vor die Beratungen und so weiter hält. Aber ich glaube, so vom Gefühl her, auch vom Telefonat her. Erstens einmal ist er super abgeklärt, das heißt, der ja. weiß schon, was er macht. Ja, ja, absolut. Der weiß ganz genau, wie das funktionieren kann und wie es eben auch nicht funktionieren kann. Und ist aber trotzdem sehr wertschätzend gegenüber eben der Gelinde und gegenüber den Kids und mhm. sagt, das ist schon extrem viel wert gewesen. Ja, sicher. Ja, und damit bin ich fertig mit meiner Geschichte. Sehr schön. Zum Frank-John, beziehungsweise zur Familie-John, ja, wir sind ein korrekt. komplettes Familienweingut, also ja. durch und durch. Und mittlerweile sind die Kids ja auch schon wirklich sehr, sehr stark am Werkeln dabei und übernehmen jetzt Schritt für Schritt immer mehr.
0: Sehr spannend, voll cool. Also die Geschichte war mir überhaupt nicht so bewusst. Ich habe natürlich gewusst, Koryphäe, was das ganze Beratertum auch geht. Ich habe gewusst, okay, Weingut, ich habe schon irgendwann mal einen, einen Sekt vor einem im Glasl gehabt, also das so ein bisschen kennt, ja, aber was das für Dimensionen hat und wie sich das alles ausgeht, überhaupt nicht. Und auch, ich habe gewusst, okay, das ist jetzt nicht mehr der ganz Hupfer quasi. Also, dass er schon ein paar Jahrgänge hinter sich hat, war man bewusst. Yes. Aber dass der schon 40 Jahrgänge vinifiziert hat, ist auch nochmal not bad. Sauber. Und trotzdem halt da, also, Gefühlt, was man heute halt so her drunter und um ja voll in der Materie im Soft steht, 100%. also komplett drin, mhm. und dann halt irgendwelche 250 Tage oder 150 Tage bis 250 Tage im Jahr nicht da ist. Mhm. Wahnsinn, was der für ein Programm abspielen Absolut. muss.
1: Absolut. Also, wir haben auch unseren Call gehabt, nachdem er eineinhalb Stunden lang einen Zoom-Call gehabt hat, der eigentlich eine halbe Stunde hätte dauern sollen. Ja. Also,
0: ja, wird genau so,
1: <lacht> genau so, das ist cool. schon relativ wild. Ja,
0: voll spannend, also auch dieses, wie gesagt, dieses Spannungsfeld finde ich halt super interessant, dass auf der einen Seite dieses Technikinteresse und mhm. auch dieser Zugang zu moderner Technologie und gleichzeitig aber halt biodynamisches Arbeiten, das in Einklang zu bringen und da auch in der Beratertätigkeit, ja. weil ich finde, man erwartet sie, wenn du da denkst, Okay, das ist ein Berater für Demeter und biodynamische Bewirtschaftung. Dann erwartest du, er, dass das wer ist, der komplett nur in dem biodynamischen Ding Hippie? drin ist und sehr, und ist ja, sehr weit weg von am von Pragmatismus. Und das klingt so, oh. als war das voll da. Ja, und das finde ich halt super spannend, weil das ist sicherlich das Beste, was da passieren kann, weil dann kriegst du nicht nur Philosophie, sondern du kriegst halt Praxisumsetzung auch. Oh ja, ich glaube, ich das hätte ist halt erwartet essentiell. bei dieser Beratung, dass, also jetzt nicht bei ihm per se, weil keine mhm. Ahnung, aber wenn ich es mir jetzt einfach nur so vorstelle, hätte ich mir halt viel mehr Philosophie erwartet und weniger Praxisumsetzung, aber wahrscheinlich macht das ihm halt auch so erfolgreich.
1: Absolut. Ich meine, er liest schon Rudolf Steiner und so weiter, aber ja, er ja, sagt, auch halt nur bei Teilen einfach Fragezeichen. Mhm. Mhm. Aber für ihn ist ganz, ganz wichtig, dass diese Umsetzung auch eben, sinnvoll ja. erfolgt. Und für einen ist schon auch die Basis, das habe ich ganz am Anfang ein bisschen angesprochen, für einen ist schon auch die Basis wirklich dieses, wie schütze ich die Umwelt? Ja. Also wie schaue mhm. ich, dass es der Umwelt auch gut geht? Nicht nur, damit ich geilen Wein mache, sondern damit es der Umwelt gut ja, geht. Ja, ja,
0: klar, da kommt er ja her im Endeffekt, Na, wenn man sich das, ja. was er studiert hat und gemacht hat, anschaut. Genau. Ja. Mhm.
1: Voll. Und das finde ich schon auch nochmal extrem spannend. Also, Voll. wie schon gesagt, man kann über ihn gut und gerne zwei, drei Stunden nachreden, vielleicht auch mit ihm.
0: Frank. <lacht> ja, das wäre auch sehr spannend natürlich. Absolut. Vielleicht hat er einen Tag im Jahr.
1: <lacht> vielleicht, uns, kann es war
0: es, vielleicht kann er es verbinden mit einem Beratungstermin. <lacht> <lacht> ja. ja, super. Herzlichen Dank für diese wunderschöne Folge und für den sehr, sehr schönen Schaumwein. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Die könnt ihr uns auch gerne schicken an kediwein für oder an michaelwein wie immer aufpassen, bitte nicht an uns beide schicken, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Ihr kennt uns ja gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts folgen, dort könnt ihr uns auch bewerten, auch darüber freuen wir uns sehr, weil das hilft uns immer ein bisschen. Auf Instagram findet ihr uns unter Wein dort und auf unserer Website weinfürwein.at findet ihr immer eine kurze Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.